0: 하고 경기 상황 보겠습니다. 잠실부터 가볼게요. 삼성 대 두산의 경기입니다. 삼성은 어제 경기에서 라이블리가 7이닝 노히트 했는데도 지면서 3연패에 빠졌는데요. 오늘 경기는 그래도 앞서가고 있습니다. 두산이 1회에 석점을 뽑았지만 삼성이 꾸준히 따라가면서 6회 말 4대3 한 점차 리드입니다. 수원에서는 5위 두산을 반경기 차로 쫓고 있는 기아와 공동 3위 KT의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 기아는 당초 브룩스가 등판해야 할 경기였지만 가족 사고 때문에 미국으로 가면서 장현식이 대체 선발 등판하게 됐는데요. 현재 경기 KT가 더블스코어로 앞서고 있고요. 6회 말 4대2입니다. 창원에서는 LG와 NC가 만났습니다. 이 경기는 NC가 5점을 뽑아냈고 LG가 6회 초에 한점을뽑아내서 6회 말 현재 5대1로 NC가 앞서 나가고 있습니다. 그쪽으로 가보겠습니다. SK와 키움의 경기인데요. 핀토 대 최원태의 선발 대결로 시작된 경기. 5회 초에만 점수가 나왔습니다. SK가 1득점, 현재 7회말이고요. SK의 1대0 아슬아슬한 리드입니다. 대전에서는 롯데와 한우의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 이 경기도 한 점차입니다. 6회 말 5대4고요. 한 점차 앞서고 있는 팀은 롯데입니다. 메이저리그에서는 류현진과 김광현이 동반 선발승을 거뒀습니다. 토론토 블루제이스의 류현진은 뉴욕 양키스와의 홈경기의 선발 등판에 7이닝 동안 무실점으로 호투했고 팀이 4대1로 승리를 거두며 양키스전에서는 통산 네번째등판만에첫 승리를 기록했습니다. 에이스 류현진을 앞세운 토론토는 매직 넘버 2를 지우고 아메리칸 리그 8번 시대를 따내 2016년 일회 4년 만에 포스트 시즌에 진출하며 가을 야구를 치르게 됐습니다. 세인트루이스 카디널스의 김광현은 미러키 브로스를 상대로 5이닝 5피안타 2볼렛 3탈삼진 1실점하고 팀의 4대2 승리를 이끌며 시즌 3승을 챙겼습니다. 이로써 류현진과 김광현은 2005년 8월 25일 박찬호와 서재영 이후 15년 만에 한국 출신 메이저리거 동반 승리를 거뒀습니다. 토트넘의 손흥민이 유로파리그 3차 예선에서 결승골을 포함해 3개의 공격 포인트를 올리는 맹활약으로 팀의 승리를 이끌었습니다. 손흥민은 슈켄디아와의 2 0 2 0 2 1 유로파리그 3차 예선에서 최전방 공격수로 선발 출전해 후반 25분 결승골을 넣는 등 1골 2도움을 기록했습니다. 토트넘은 3대1로 승리하고 다음 달초 유로파리그 본선 진출을 위해 마카비 하이파와 플레이오프 단판 승부를 펼칩니다. 프로농구 KBL컵대회 비조예선 2차전에서 전자랜드가 DB를 109대 81, 28점 차로 이기고 비조예선을 1승 1패로 마쳤습니다. DB는 2패로 대회를 마쳤습니다. 한편 초대컵대회는 조별예선을 통해 고양오리온 전주KCC, 안양KGC인삼공사, 서울SK가 맞붙는 4강 구도가 결정됐고 내일은 4강전 27일에는 결승이 진행될 예정입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 레이커스가 4차전을 잡아내며 10년 만에 파이널 진출까지 이제 1승만을 남겨뒀습니다. LA 레이커스는 2020 NBA 플레이오프 서부컨퍼런스 결승에서 덴버너기츠와의 4차전에서 114대 108로 승리했는데요. 이 승리로 레이커스는 시리즈 전적 3승 1패를 만들며 10년 만에 파이널 진출까지 1승만을 남겨뒀습니다. 레이커스는 앤서니 데이비스가 34득점 5리바운드 3어시스트 3스틸을 기록하며 팀 승리를 이끌었고 르브론 제임스는 26득점 9리바운드 8어시스트로 공격에서 힘을 보탰습니다. 스포츠. 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해 드릴게요. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 진짜 오랜만에 대표팀 관련 소식이 있더라고요. 네, 벤투호와 김학범 효가
1: 저번에 맞대결을 하기로 했었는데 네. 일정이 밀렸잖아요. 이번에 드디어 일정이 확정됐습니다. 10월 9일과 12일에 고향종합운동장에서 맞대결을 하고 이 맞대결은 스페셜 매치라는 이름으로 음. 하기로 했습니다.
0: 다른 때 같았으면 팬들과 함께 했을 텐데 무관중으로 진행이 되겠죠? 네. 이번 경기는 정부의 사회적 거리 두기가 1단계로 완화되지
2: 않는 이상 요 무관중으로 진행할 예정이고요. 대한축구협회는 이제 코로나19 방역을 위해서 만반의 준비를 했는데 일단 경기장 입장 인원을 최소화하고 선수단비 운영 인력은 사전에 지정된 인원만 경기장 출입이 가능하고 뭐 경기장 입장하는 전원을 대상으로
0: 발열 체크 QR코드를 진행할 예정이라고 합니다. 네, 이 경기에 해외파들이 올수 없으니까 사실상 k 리가올 스타전 아닙니까? 네, 뭐 헤이파가 비행기 타고
1: 올 수는 있는데요. 네. 오면 정보 시책상 2주간의 자가 격리를 해야 되고 또 돌아가도 2주간의 자가 격리를 해야 되기 때문에 네. 사실상 올수 없고 결국에는 일본, 중국, 뭐 중동에서 뛰는 선수들이 모두 올수 올수 없기 때문에 어, U23 대표팀과 A 대표팀 모두 K리거를 100% 채울 수밖에 없습니다.
0: 네. 어 아무래도 선수 구성이 이 두. 그더 어려운 쪽은 벤투 감독이 될것 같은데요.
2: 예, 맞습니다. 해파들의 비중이 올림픽 대표팀이 좀더 작거든요. A 대표팀은 상대적으로 훨씬 비중이 큰데요. 특히 뭐 중앙수비진 같은 경우에는 뭐 김영권, 김민재, 박지 선수가 모두 해외파고요. 여기뭐 공격자원들, 뭐 손흥민, 황의조, 이재성. 뭐 권창훈, 남태희, 황인범, 정우영들 모두 뛸수 없거든요. 지난 사실 동아시안컵에서도 K리거들이 되고 선발되긴 했지만 그때도 중심은 몇안 되는 해파였거든요 네. 때문에 이제 이번 제이 동아시안컵에 선발됐던 중국, 일본 리거를조차도 이번 경기 날수 없기 때문에 벤투 감독이 어떤 선수를 선발하는지에 대해서 아무래도 팬들, 뭐 전문가들의 관심이
0: 큽니다. 네. 벤투 감독은 머리가 많이 아프겠지만 K리거들에게는 좋은 기회가 될수 있잖아요.
1: 네, 사실 뭐 다른 선수들에게 위기는 나에게 기회가 될수 있다는 게 <웃음> 그런 이 프로 삶을 상황에서 많이 해서 <웃음> 저는 그걸 잘못느렸는데요 아, 네. 네. 근데 또 어쨌든 그 벤투 감독과 네. 김학범 감독 모두 K리그 경기를 많이 관찰은 하지만 음. 팀에서 뛰는 것과 직접 불러서 보는 것과는 많이 다르다고 하더라고요 근데 사실 해외파가 많고 기존 선수들이 많으면 사실 직접 불려가서 자신을 증명할 기회가 없는데 네. 어쨌든 훈련 동안에도 자신을 증명할 수 있고 경기 동안에는 또 팬들에게도 자신의 모습을 보일 수 있기 때문에 어쨌든
0: 기회가 되는 건 마- 맞는 것 같습니다. 네. 자, 양 팀이 선수 선발에 대한 조율 같은 건이 정도면 이제 끝이 났겠죠? 과거에는 이제 중복되는 경우에는
2: A 대표팀한테 우선 순위를 줬는데요. 이번 같은 경우에는 아무래도 올림픽 대표팀도 꽤 중요한 게 연기를 앞두고 있기 때문에 기본적으로 올림픽 대표팀의 연령대인 23세 이하 그대로 선발하고요. A 대표팀 24세 이상이 선발될 것 같고요. 명단 같은 경우는 28일 날
0: 발표가 될 예정입니다. 3일 후에 이제 명단을 확인해 볼 수가 있겠네요. 근데 이게 특별 이벤트잖아요. 물론. 뭐, 뭔가를, 어, 수학, 뭐, 해야 또 재밌는 거 아니겠습니까? 네, 이번
1: 경기의 컨셉은 기부근 젠탈정입니다. 아. 코로나19로 어려움을 겪는 국민들을 위해 1억 원을 기탁했고요. 이걸 승리팀의 이름으로 기부하기로 했습니다. 그래서 1차전은 국가대표팀이 2차전은 올림픽 대표팀이 홈, 홈 유니폼을 입고 경기를 하는데 네. 합산 스코어로 승자를 정하되 스코어가 같으면 챔피언스 리그처럼 원정골 우선 다득점 원칙을 적용을 아. 했습니다. 게다가 이번 경기에는 새 유니폼을 착용하기 때문에 유니폼 보는 맛도
0: 또 있을 것 같습니다. 음, 하긴 그새 유니폼으로 바뀌고 나서 거의 경기가 없었죠? 거의가 아니라 한 경기도 못했죠. 아, 그래가지고 선을 보일 일이 없었는데 아마 처음으로 볼수 있게 되겠네요. 어, 벤투 감독이랑 김학범 감독은 이 경기를 어떻게 바라보고 어떻게 임할지 좀 궁금한데요?
2: 일단 두 감독 모두 아마 선수 점검의 포인트를 맞출 것 같습니다. A 대표팀 같은 경우는 지난 12월 동아시안 컵, 그 다음에 올림픽 대표팀 같은 경우는 올 초에 있었던 U23세 챔피언십 이후를 한 번도 소집을 못 했거든요. 주요 일정이 내년으로 미뤄진 상태이기 때문에 시간적 여유가 있기는 하지만 선수들을 직접 보고 점검할 수 있는 올해 마지막 기회거든요. 일단 승패보다는 선수들의 상태를 보는 게 우선이고요. 특히 A대표팀 같은 경우에는 앞서도 설명 드렸지만 벤투 감독이 뽑지 않았던 선수들이 대거 뽑힐 가능성이 높기 때문에 이 선수들을 어떻게 향후 활용할 수 있는지 활용할 수 있는 수준의 선수인지를 직접 파악할 기회가 될것 같고요. 올림픽 대표팀 같은 경우에는 아무래도 A대표팀 보다는 기존에 있는 전략들이 그대로 뽑힐 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 조직적인 부분도 아마
0: 점검할 수 있는 기회가 될것 같습니다 네, 같은 데 다른 모습을 또 확인해 볼 수가 있는 양 팀의 경기가 되겠습니다 이제 K리그 이야기로 넘어가 볼게요 K리그 1은 상하위 스플릿 결정이 됐죠? 네 6팀 6팀 갈렸는데요 상위 그룹부터 보면
1: 1위가 울산, 2위가 전북, 3위가 상주, 4위가 포항, 5위가 대구, 6위가 광주가 들어갔고요 하위 그룹부터 보면 7위가 서울, 8위가 강원, 9위 성남, 10위 부산 1 1위 수원, 12 인천입니다. 음.
0: 광주가 이 6개로 상위 그룹의 막차를 탔는데 이거는 조금 의외였던 것 같아요. 전혀 예상을 못 했습니다, 네. 사실. 저는 광주 같은 경우에는 뭐
2: 강등까지는 아니지만 어쨌든 그 근방에서 놀 거라고 사실 예상을 했었는데 펠리페랑 엄원상, 윌리안으로 이어진 3태 같은 경우에는 그래도 나름 경쟁력이 있겠지만 네. 사실 수비가 약하기 때문에 쉽지 않을 거라고 좀 봤거든요. 뭐 상투적이긴 하지만 공은 확실히 둥근 거 둥근 거 같고요. 이제 승격팀이 그것도 창단 최고의 승, 성적을 거뒀다는 점에서 일단 박진석 감독을 비롯한 광주 선수단의 축하의 말을 전하고 싶습니다.
0: 음, 그 22라운드가 되기 전까지는 강원이나 서울이 좀 가능성이 높다 이런 얘기들이 있었던 것 같거든요. 사실 이게 걸려있는 게 있기 때문에 강원이나
1: 서울 둘 중에 한 팀만 이겨도 광주가 승리를 해도 못 올라가는 상황이었거든요. 네. 산술적으로 제가 지난 방송에 말씀드렸을 때 산술적으로는 가능성이 있다고 했는데 정말 두 팀이 비기고 지고 광주가 이기면서 광주가 올라가는 일이 벌어졌습니다. 저는 사실 제가 하도 많이 틀려서 여기서 예. 어, 뭐 이런 얘기하기가 참 민망하지만 저는 광주가 다크호스를 뽑았었고 네. 사실 광주 같은 사실은 짜임새 있는 팀이 올라와서는 더 잘하더라고요. 음. 다음 어. 시즌은 모르겠지만 첫 시즌에는 많이 바뀌지 않는 팀들이 조금 더 잘하는 모습을 보였는데 앞에 세 명이 워낙 잘해주니까 뒤에서 버텨주면서. 그리고 상대적으로 서울이나 강원이 좀
0: 부진하면서 광주가 드라마를 쓰게 됐습니다. 음. 자, 광주는 이렇게 행 행운은 아니죠. 그 실력으로 어쨌든 상위 그룹에 진입을 하게 됐는데. 그 K리그 명가라고 하는 서울이랑 수원은 하위그룹에 속하게 됐어요. 두팀 모두 이제 파이널 B의 간정은 사실 있었어요. 근데 두팀
2: 모두 동반으로 떨어진 건 이번이 처음이거든요. 네. 뭐 서울 수원이 자타공인 K리그 명가잖아요. 오직 하면 이제 두 팀의 더비를 슈퍼매치라고 하는데 올 시즌은 사실 뭐 지난 몇 년간 계속 그랬습니다. 두 팀의 초라한 현주서가 올시즌에 극명하게 좀 보여진 것 같고요. 물론 영원한 승자가 없는 게 사실 스포츠잖아요. 근데 빅클럽이 주는 저는 힘이라는 게좀빅클럽이라 타이틀이 주는 힘이 있다고 보는데 예. 저는 뭐 바르셀로나와 레알마드리드가 사실 강등권으로 가는 게 말이 안 되잖아요. 그럼요. 예, 지금 그런 상황이 벌어진
0: 것 같아서 사실 두 팀의 뭐 관계자들 오늘 선수단 모두 좀 반성을 해야 될것 같습니다. 음. 두 팀의 분위기가 좋지 않을 것은 자명하고요. 또 이런 와중에서 게다가 서울의 김호영 감독 대행은 사임을 밝혔습니다. 이 자세한 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
1: 스포츠 잘 압니다.
0: 김정현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박천준 기자 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 함께하고 있습니다. 아, 어, 김호영 감독대행 얘기, 그 사임에 대한 얘기를 해볼게요. 이게 어떻게 된 상황인 거죠? 서울이 24일 보도자료를 통해서
2: 이제 김호영 감독대행이 자진사퇴했다 최대한 빠르게 차기 감독 선임하겠다고 갑작스럽게 발표를 했습니다. 그니까 파이널비 첫 경기죠. 그니까 그것도 수원 간 슈퍼매치를 불과 이틀 앞두고 벌어진 일이라서. 네. 여러 이야기가 나오고 있는데요. 일단 배경을 좀 보니까 좀 복잡한 것 같아요. 발표날 오전까지 이제 김호영 대행이 선수단을 지휘했다고 하거든요. 근데 오후에 짐을 사서 떠났단 말이에요. 알아보니까 이제 구단과 면담을 했는데 구단 측이 이제 김대행의 거취에 대해서 별다른 메시지를 주지 않았다고 그러더라고요. 음. 그러면서 이제 김대행 입장에서도 이제 좀 팀에 남을 이유가 없다고 생각한 것 같고요. 여기 이제 선수단 기용을 둘러싸고 이제 내부 갈등이 좀 이어졌다는 저항들이 좀 보면서 어쩔 수 없이 팀을 떠난 것이 아니냐 또 소원이 뭐 감독대행을 밀어넣고 또좀 피하려고 하는 것이 아니냐라는 축구계의 여러 가지 이야기들이 나오고
0: 있더라고요. 네, 이런 어수선한 분위기가 그 성적으로도 드러나게 된것 같은데, 음, 어쨌든 김호영 감독 대행이 아니라 다른 지도자 찾겠다는 얘기인 거죠. 네, 그때
1: 이거는 최용수 감독이 떠난 데랑 똑같은 이야기여서 음, 음. 어, 조금 준비를 안한게 아닌가라는 이야기 생각이 음. 좀 듭니다. 왜냐하면 그 이런 경우에는 되게 이제 극박한 상황이기 때문에 김호영 감독 대행이 떠나면 누군가가 다시 감독 대행이 된다, 혹은 어떤 감독과 협상 중이다 이런 얘기가 나와야 되는데 네. 떠났다는 라 얘기만 있어서 음. 제가 한번 연락을 해봤더니 이제부터 찾고 있고 외국인 감독도 열어뒀다 근데 이 얘기는 정말 완전 판박이거든요 예. 제가 봤을 때는 어 김호영 감독 대행도 다행히 당연히 정식 감독에 대한 욕심이 있을 수도 있고 구단도 뜻이 있으면 뜻이 맞지 않으면 플랜 B를 준비해 놔야 되는데 구단은 전혀 준비를 해놓지 않았다는 인상이 있어서 음. 어쨌든 상황이 좋지 않은 어,
0: 와중에 더안 좋은 소식이 나온 것 같습니다. 네. 자, 이렇게, 근데 참 어수선한 분위기에서 운명의 장난도 아니고 파이널 라운드 시작되자마자 아, 어, 파이널 B에서 서울과 수원이 첫 경기로 만나네요
2: 26일 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서 수원과 서울이 만나는데요 뭐 전부터 사실 뭐 슈퍼매치가 아니라 슬퍼매치로 불릴 정도로 네. 슈퍼매치의 가치가 많이 떨어지긴 했는데 이제 파이널 B에서 펼쳐지면서 사실 슈퍼매치라고 불러도 되나 사실 좀 쉽거든요 음. 어쨌든 근데 양 팀이 모두 이제 잔류라는 목표가 있기 때문에 사실 승점 3점의 가치는 예전보다 훨씬 커진 그런 경기가 돼버렸습니다 네.
0: 아 근데 진짜 이게 생각해 보니까 이번 시즌은 슈퍼 매치 할 때마다 감독들이 다 똑같은 매치업이 없었어요. <웃음> 네 이번이 이제 세
1: 경기 전인데 첫 경기에는 이임생 수원 감독과 최용수 서울 감독이 친구 대결을 벌였고 네. 두 번째는 에 최용수 감독이 사임한 뒤에 어, 김호영 감독 대행과 박건아 새 수원 새 감독이 붙었었고요. 박건아 감독은 첫 경기를 슈퍼 매치를 치렀었는데 다시 김호영 감독대행과 복수전을 치르나 했더니 예. 이번에는 적장의 이름도 아직 알려지지 않은 상황입니다. 어, 없는 채로 경기를 할 가능성도 있을까요? 어 그럴 수 있는데 누군가는 이제 기자회견에 나오고 하겠죠. 제가 예. 봤을 때는 이런 상황에서 그냥 코치로
0: 나갈 수는 없고 서울도 빨리 감독대행을 선임해서 음. 경기 당일까지는 나올 것 같습니다. 네. 자 내일이 있을 이 슈퍼매치가 참 혼란스러운 상태에서 치러지는데 어떤 점이 관전 포인트가 될까요? 말씀 제가 드렸던 대로 잔류라는 측면이 걸려있거든요.
2: 때문에 이제 승점 3점을 벌어야 하는 경기가 되는데 서울이 지금 승점 25점으로 7이고요. 수원이 승점 21점으로 11이거든요. 그러니까 다이렉트 강등권인 12인천 유나이티드와 각각 7.3점인데 이번 경기에서 패하는 팀 같은 경우에는 어쨌든 인천이 승리한다면 굉장히 추격을 당할 수밖에 없는 상황이기 때문에 잔류를 안심할 수 없는 처지거든요. 네. 일단 이제 슈퍼매치 같은 경우는 최근에 서울의 절대 우세 속에 진행되고 있는데 찾아보니까 2015년 6월 27일부터 수원전에서는 18경기째 지지 않더라고요. 어. 박건아 감독이 이 정도 전쟁인데 라이벌이라고 해도 되냐 이렇게 얘기했을 정도인데요. 일단 분위기는 조금 수원이 낮습니다. 최근 1승 1무고요. 서울 같은 경우에는 1무 1패 중이거든요. 거기에또 기성용 다쳤고 말씀하신 대로 김호영 대행이 사임했기 때문에 좀 분위기도 어수선한 상황이고요. 음. 키플레이어를 좀 꼽으면 일단은 양 팀에 골 넣는 선수들이 최전방보다는 허리 쪽에 많거든요. 서울 같은 경우에는 한승규 그다음에 수원 같은 경우에는 고승범 선수를 가 주목하면
0: 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다. 네. 자 나머지 23라운드 경기는 일요일에 열립니다. 이 23라운드부터는 또 다른 경쟁이 시작되는 거죠? 네, 뭐 1위부터 6위까지는
1: 파이널 A에서 싸우는데 이 팀들은 우승과 아시아 챔피언스리그 출전권을 획득하기 위해서 싸우고요. 7위부터 12위까지는 파이널 B에서 또 각각 다섯 경기를 치르는데 이 팀들은 사실 자존심을 챙기는 것과
0: 강등되지 않는 것, 그 잔류를 위해서 싸우게 됩니다. 자 인천은 수원의 슈퍼매치 결과를 본 다음에 성남과 경기를 치르네요. 네.
2: 이제 승점차가 크지 않기 때문에 인천도 이제 잔류를 바라볼 수 있는 그런 상황이거든요. 27일 오후 2시에 탄천종합운동장에서 성남과 경기를 하는데 인천의 잔류 디에가 시간이 갈수록 확실히 무서워지고 있습니다. 최근 7경기에서 4승 1무 2패인데요. 지난 울산전에서 사실 0대1로 패하기는 했지만 내용에서 굉장히 좋았거든요. 네. 경기를 지고 나서도 선두 울산이었는데 인천 벤치에서 아, 굉장히 아깝다는 탄식이 나왔을 정도로 네. 경기를 네. 잘했거든요. 그 때문에 이제 인천 입장에서는 해볼만 하다는 기세로 이제 파이널비를 시작하고 있다는 게 굉장히 호재고요. 일단 인천 같은 경우는 어쨌든 잔류의 노하우를 갖고 있기 때문에 계속해서 이 자신감을 갖고 한다면 사실 성남 같은 경우에도 굉장히 지금 초반에 잘했기 때문에 어 성점차가 벌어졌겠지 생각하시겠지만 기 4점밖에 나지 않습니다. 이번 경기 진다면 은 진짜 성남 입장에서 큰일 거든요 그래서 이제 주중에 는 FA컵 전북과의 경기에서 주전 선수들을 대거 빼고 이 경기에 집중을 했단 말이에요. 성남 역시 이 경기에 집중을 하고 경기를 하고 있기 때문에 굉장히 재미있는 빡빡한 경기 펼쳐질
0: 것 같습니다. 확실히 이 스플릿 하위 그쪽에 속한 팀들은 정말 피말리는 경쟁이 되는 것 같고요. 어, 파이널 B에 또한 경기가 이제 부산이랑 강원 대결이 되겠네요. 네,
1: 강원은 승점 24점이고요. 부산은 승점 21점입니다. 어, 두팀 모두 이제 서로를 잡아야 되는데 강원은 부산만 잡는다면 그래도 이 강등권에서는 좀 벗어나게 되고 부산도 이제 강원을 잡다면 는 한숨 돌리게 되는데 어 확실히 급한 것은 부산입니다. 부산은 음. 이번 경기에 지게 되면 인천이 성남을 잡았을 때 순위는 바뀌지 않지만 승점이 동률이 되거든요. 아, 그렇기 때문에 좀 급해지게 되고 사실 부산은 같이 승격한 광주가 6위로 올라간 것이 심리적으로 압박이 됐을 텐데 이번 경기에도 패하게 된다면 아, 다시 한번 떨어지는 건가? 이런 생각 때문에 팀이 어려워질
0: 수도 있습니다. 음. 자이 여유가 오늘 좀 있어가지고 오랜만에 제가 돌아왔으니까 인천 성남 그리고 부산 강원 어느 쪽이 조금 더 우세한 것 같은가. 피말리는 경쟁 아니겠습니까? 예측을 어차피 또 틀릴 수도 있겠지만 한번 해보겠습니다. 어, 저는 어차피 틀릴 거니까 시원하게
1: 예측해보자면 예. 인천과 성남경기에서는 인천이 조금 더 우세할 것 같습니다. 박찬준 기자도 얘기했듯이 인천이 저는 울산 경기 보면서 인천이 비기는 줄 알았어요. 어. 적어도 비기는 줄 알았는데 어쨌든 울산이 좀 저력을 발휘했었고 또 부산과 강원의 경기에서는 그래도 강원이 좀더 나을 것 같습니다. 부산은 최근에 이제 골을 넣는 게 너무 어렵기 때문에 어. 강원도 같은 어려움이 있지만 그래도 강원이 조금 더 앞설 것 같습니다 인천과 강원 네. 뽑아주셨고 박찬준 기자는어
2: 저랑 오처럼 같았는데요 <웃음> 인천 같은 경우에는 이날 경기 무고사가 복귀가 유력하거든요 때문에 이제 최전방 화력에서 아무래도 성남보다 조금 앞선 부분이 있고요 말씀하신 대로 부산대 강원 모두 지금 강원 같은 경우에는 물론 파이널A를 못 올라가는 후유증이 굉장히 있긴 하지만 부산이 워낙 흐름이 안 좋거든요 음. 전문가들이 최근에는 오히려 수원 인천보다는 부산이 강등될 수도 있다는 얘기를 할 정도거든요 그 정도로 흐름이 좋지 않고 있기 때문에 강원이 아무래도 그래도 좀더 공격적인 부분이 낫기 때문에 강원이 이기지 않을까 싶습니다
0: 이러다가 성남이랑 부산이 이기면 어떻게 하실 거죠 두 분은? 그러면 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 아, 벌써부터 미리 죄송하다고 알겠습니다 그 이렇게 예측을 들어봤고 파이널A로 넘어올게요 가장 큰 관심사라면 역시 울산이랑 전북의 우승 경쟁이 되겠죠 네, 두 팀이
1: 정말 따닥따닥 붙어서 가고 있는데 아, 지난 라운드에서 나란히 승리하면서 두 팀의 승점 차이가 2점입니다. 음. 이제 한 경기에 따라서 순위가 뒤집힐 수도 있기 때문에 두 팀의 대결은 뒤로 갈수록 피를
0: 말릴 것 같습니다. 이게 뭐 그, 그리고 그 울산이 두점 앞서고 있다고 하지만 지난 시즌의 그 기억을 돌이켜봤을 때 심리적으로 조금 더 불안하고 뭐랄까요. 쫓기는 쪽은 울산일 것 같거든요.
2: 맞아요. 그러니까 지난 시즌 기억이 계속해서 날 수밖에 없는데, 이제부터는 조금만이 삐걱거리기만 하더라도, 이제 아마 언론에서도, 뭐, 선수단 내부에서도, 팬들 사이에서도, 야, 이거 또 뒤집히는 거 아니야? 라는 그쵸. 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 그런 기억들을 어떻게 극복할지가 사실 울산 입장에서는 남은 스플릿 다섯 경기 포인트가 될것 같고요. 어쨌든 맞대결에서 결정이 날수 있기 때문에, 울산 입장에서는 살얼음판 리드를 계속해서 어떻게든
0: 안고 가는 게 중요할 것 같습니다. 음. 그두 팀은 그럼 그 파이널 A 첫 경기에서 어느 팀들하고 만나나요? 첫 번째 경기는. 네 전북 같은 경우는 상주와 맞붙고요 네. 울산 같은 경우는 대구와 경기를 치릅니다 아, 이 경기들은 그러면 당연히 뭐 울산 전북이 우세하겠지만 그래도 살짝 짚어볼까요
1: 네 일단 상주는 올 시즌에 전북을 잡은 적이 있습니다 그렇기 때문에 자신감이 차 있을 것이고 어, 저희가 시즌 초에도 말씀드렸지만 상주는 정말 잃을 게 없기 때문에 정말 경기를 잘하더라고요 공격적으로 네. 하고 있는데 짜임새까지 좋아서 음. 전북이 지지 않는 경기를 하면서 한 골을 넣어서 이기는 그 부분이 좀 중요할 것 같고 대구는 최근 어려움을 겪고 있긴 하지만 대안과 세징냐가 언제든지 골을 넣을 수 있고 울산은 어 꾸역꾸역 이기는 경기가 많거든요. 예. 그렇기 때문에 초반에 만약에 대구가 울산에게 골을 넣게 된다면 울산이 상당히 어려워질 수도 있을 것 같습니다.
0: 아, 두팀다 그러니까 손쉽게 이기지는 않을 것이다 이렇게 보시는 거죠? 네
2: 맞습니다. 어, 두 팀이 기본적으로 지난... 그러니까 주중에 그 있는 수요일에 있는 FA컵 경기를 치렀거든요. 네. 두팀 모두 베스트 멤버가 나갔습니다. 물론 멤버들이 워낙 좋은 전북과 울산이기는 하지만 그래도 아무래도 한 주에 세 경기를 치러야 되는 건 체력적 부담이 있을 수밖에 없고요. 어또 우승 경쟁에 대한 또 압박감이 있을 수밖에 없기 때문에 네. 조금이라도 놓치면 사실 뭐 이변을 내주게 되면 점수차가확 벌어질 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 그런 부담감을 안고 싸운다는 점에서 분명히 이두 경기 좀 힘든 부분이 있을 것 같습니다.
0: 그런데 말씀하신 FA컵 이제 결승 남았는데 이 결승도 울산과 전북의 대결이 됐네요.
1: 그래서 이게 문명이 되게 잔인하게 나올 것 같아요. 그러니까 두 팀이 나란히 한한 한 컵씩을 트로피 하나씩을 나눠가질 수도 있지만 어떻게 보면 두 개를 다 가져갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 게다가 아까도 말씀하셨지만 이래서 울산이 조금 더 심리적으로 몰릴 것 같아요. 왜냐하면 어. 이게 제가 영어를 쓰는 거 별로 안 좋아하지만 올 오브 나싱이거든요. 정말 아무것도 <웃음> 못 가져갈 수 있는데 2등만두개 하는 게 사실 어 10등으로 잔류하는 것보다 더 최악일 수 있는 아, 게 프로 맞아요. 무대지 않습니까? 그래서 두팀 모두 압박감이 커지고 그러면 더 압박감이 큰 팀은
0: 쫓아가는 전북보다는 지금 지켜야 하는 울산인 것 같습니다. 그런데 음. 그두 팀은 피말리는 대결이 펼쳐지는 건참 재미있게 볼수 있겠지만 이렇게 되면 내년도 AFC 챔피언스 리그 진출권을 받을 수 있는 범위가 넓어지는 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 이제 한국 같은 경우에는 K리그 같은 경우에는 총 2플러스 2장의 ACL 티켓이 부여되거든요. 그러니까 K리그 1, 2, 3위와 FA컵 우승팀 총 4팀이 출전자격을얻는데 정확하게는 1위팀과 FA컵 우승팀이 본선에 직행하고요. 2위와 3위팀이 플레이오프를 가거든요. 그런데 지금 정규리그 1, 2위는 울산, 전북이 유력한 상황에서 두팀 사이 FA컵 우승팀까지 나오기 때문에 정규리그 4위까지 한테도 혜택이 음. 돌아갈 수 있거든요. 근데 여기 지금 현재 4위가 상주 상무거든요. 네. 상주는 이제 군팀 특성도 있고 또이 팀이 또 연고지를 옮기기 때문에 다음 시즌 2부 리그로 내려가게 됩니다. 때문에 아시아 챔피언스 리그 진출 자격이 없어서 차순위로 넘어가게 되는데 올 시즌은 그렇게 되면은 5위까지도 아시아 어허. 무대를 밟을 수 있게
0: 됐습니다. 그러면 육이 광주까지도 어떻게 해볼 수 있다는 얘기인데 광주는 무조건 순위를 올리기 위해서 그 포항과의 경기를 다 잡아놔야겠네요.
1: 네, 광주는 정말 어디까지 갈수 있을지 모르겠고 말씀하셨지만 이런 상황적인 특성 때문에 정말 마지막까지 포기하지 않을 수 포기하지 않아야 되는 상황입니다. 박진성 감독이 사실 그 6, 스플릿 A에 진출한 다음에. 아, 시즌 중에 내가 지휘봉을 놓을 위기도 있었다면서 눈시울을 조금 불켰었는데 음. 그런 위기를 딛고 AFC 챔피언스 리그 리그 진출권까지 딴다면 조금은 감독 경력에서도 특별한 일이 될것 같아요. 그리고 엄원상, 펠리페, 윌리안 이 쓰리톱은 제가 봤을 때올시즌에 효율로 봤을 때는 K리그 최고 급으로 보이기 때문에 음. 이 선수들이 살짝 지친 (120분까지) 가고 승부차기 끝에 패한 포항을 상대로 먼저 골을 넣을 수 있다면 광주가 승점 (3점을) 가져가고 말씀하신 대로 (AFC) 챔피언식으로도
0: 노려볼 수 있게 네. 됩니다 산술적으로만 가능해 보였던 파이널 에이 진출한 광주가 또다시 산술적으로 이제 그 (AFC까지) 갈수 있을지 챔스까지 지켜보도록 하겠습니다. 자, 금요일 밤에 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리할 시간입니다. 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.